0: Dzień dobry, to jest Radio Proza. Ja nazywam się Agata Matkowska i zapraszam do wysłuchania 35. odcinka naszego podcastu, w którym kontynuujemy rozmowy wokół książek nominowanych do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.
1: Dzisiaj Wojciech Bonowicz rozmawia z Michałem Komarem, autorem powieści Skrywany, który czytelnikom może być znany nie tylko jako autor literatury pięknej, ale też scenariuszy filmowych czy wywiadów rzek, tym m.in. z Władysławem Bartoszewskim, Krzysztofem Piesiewiczem czy Wojciechem przemiakiem. Miłego słuchania. Naszym gościem i bohaterem dzisiejszego spotkania jest Michał Komar. Witam Pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Ale Michał Komar nie sam, bo także i jego książka Wokół książki przede wszystkim będziemy się dzisiaj spotykać i o niej będziemy wszystkim rozmawiać. To jest powieść skrywana, ukazała się w roku ubiegłym nakładem Czułego Barbarzyńcy. I właśnie zdobyła nominację, jest jedną z nominatek do, do tegorocznej nagrody. Tego od razu panu gratuluję, bo... Zawsze dodaję powieści trochę skrzydeł, może skrzydełek, ale no
0: zawsze. No właśnie, takich komarzych
1: nie <laughs> będzie. małe, więc... <laughs> Michał Komar, krótko przedstawię, pisarz, eseista, scenarzysta, często w tych biogramach pańskich ten, ten, ten epizody, te epizody scenariuszowe są przypominane, to bardzo słusznie, bo parę świetnych filmów dzięki temu powstało. Także chyba trzeba powiedzieć dziennikarz, no bo jednak tych książek takich, w których zmusił Pan do rozmowy albo skłonił Pan do rozmowy rozmaite znane postaci polskiego życia publicznego trochę się uzbierało, przyniosły Panu zasłużoną sławę. Ale dzisiaj spotykamy się przede wszystkim z prozaikiem i ta Pana droga przez taką prozę beletrystyczną jest bardzo interesująca. Bo to i, i taka rozłożona na dość dalekie od siebie etapy. Pamiętam, kiedy w roku 2000 bodaj ukazały się, ukazał się taki zbiór opowiadań 3. Opo, wtedy się mówiło opowiadania eseje, nie wiadomo, co ten komar pisze. Prawda? Potem minęło prawie 10 lat, ukazała się powieść w wtajemniczenia i też znowu się mówiło opowieść esej. Chociaż moim zdaniem była to już taka powieść, powieść, prawda, była taka, to już było taki kolejny krok w stronę beletrystyki. No ale teraz zdecydował się pan napisać, jak to się mówi, pełnokrwistą powieść, taką z bohaterem wyrazistym, z tłem historycznym, z intrygą, intrygą niemal kryminalną. Chciałem zapytać na początek o to, czy to jest trudniejsze niż wtedy, kiedy jednak się ta odpowiedzialność dzieli pomiędzy powieść i esej, bo ta międzygatunkowość to jest czasem takie ułatwienie trochę dla piszących, a tu trzeba się zmierzyć z czymś takim, co ma swoją tradycję, co ma swoje wymagania.
0: No oczywiście, że tak, ma pan rację. Ja uciekałem od od form czysto beletrystycznych, bo się ich bałem. Jestem człowiekiem strachliwym, więc... (laughs) Tak starałem się obwąchać, obwąchać, a im bardziej czytałem dobre powieści, tym bardziej się bałem. Ktoś, kto przeszedł taką dosyć długą drogę, bo ja czytam już parę lat.
1: (śmiech) Ładnych parę lat. Ładnych
0: parę lat i ktoś, kto przeszedł przez Szkołę Dostojewskiego, Tomasza Mana, Henryka Mana, Alberta, Wierzę, że to jest strasznie trudne. A Oprócz tego, ja mam jeszcze. Mnie w domu nauczono szacunku do intelektualistów i pisarzy. Wiem, to jest strasznie męczące. Jak się jako młody człowiek, no, widziałem, podchodziłem z książką, z prośbą o, o autograf i do jakiegoś wybitnego pisarza i medlałem z przerażenia. No bo tak, no. Bo to wielkość, niewątpliwa wielkość. No ale Więc ja... się bałem tej formy. Tak, tak. Ale pokusa okazała się silniejsza, jak e, rozumiem. Pokusa tak. Tym bardziej, że trafiłem na... E, pojechałem do Krakowa do redakcji e, polskiego słownika biograficznego i podsunięto mi, dobrze ludzie mi podsunęli biogram pewnego awanturnika wiecznego. Y, kanonika z kanonii warszawskiej, który się nazywał Florian Susliga, Aha. Y, który w 1530 którymś roku y, przymuszony w jakiś sposób do udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej nagle uciekł. Pojawił się w Genewie u Kalwina i wmówił mu, że jest wybitnym polskim teologiem i pożyczył pieniądze. (głos) A potem już poszło na całość. To znaczy on obiegł całą Europę, pożyczając pieniądze od wybitnych myślicieli protestanckich. (głos) Potem wstąpił do jezuitów Potem jezuici przeprowadzili jakieś śledztwo, bo ich okradł. No i potem został, no jakby tu powiedzieć, no jezuici go zabili po prostu. Mhm. Zachwyciłem się. Aha. Co za postać? Bo i złodziej, ale i intelektualista. No musiał mieć gadane listy. Nie, tak no, pisał, podrabiał listy Kalwina. Tak, no. tak, tak, tak. Nawiasem mówiąc, Kalwin w, 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 w jednym ze swych dzieł napisał mu dedykację. Znaczy w druku, dopiero potem, kiedy się okazało, że nas, on jest oszustem, w, w następnym wydaniu usunięto to nazwisko. No, zachwyciłem się. Co za cudna historia. I szedłem ulicą Sławkowską. I sobie myślałem, Boże, jaki bohater, jaka postać.
1: Państwo zauważyli, że ja nie przerywam, a nie przerywam Już. do tego, że to nie... Nie, 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 że, że, że to, ta opowieść w ogóle nie zepsuje niczego, ponieważ nie, Michał Komar nie zrobił czegoś takiego, co, co, co grozi niedoświadczonym pisarzom. Mianowicie, że od razu tę historię przełoży jeden do jeden do powieści. Tylko
0: nie, nie, nie. nie. Ja ona przy... była, jak rozumiem, tym impulsem. Tak. I... i... Potem zacząłem sobie czytać jakieś stare teksty. Znowu przypadek, bo to trwało dosyć długo. I przeczytałem jakiś opis ataku rozwścieczonego tłumu we Frankfurcie na Kościół w 4 października 1582 roku, kiedy doszło do zmiany kalendarza. Kiedy zabrano 10 dni z kalendarza, juliańskiego i kiedy wprowadzono w życie bullą kalendarz gregoriański. Tak. Tłum runął i zniszczył parę kościołów, krzycząc, że, kalendar- że papież jest kalendarzem z jadem. Zjadł im 10 dni życia. No nie byle co jednak. Nie byle co, tym bardziej proszę sobie wyobrazić, że były sytuacje, w których... Em, Dwa miasta jedno leżące obok siebie na terenie Niemiec. Jedno miasto pozostawało protestanckie przy kalendarzu juliańskim, a drugie miało już kalendarz gregoriański. Jak spłacić te umowy? Tak. Jak zniknęły te dni między 4 października a 15 października? Co z tym zrobić? To fantastyczna historia. Te kłótnie, te rzezie spowodowane tym, że ktoś odmawiał spłacenia, spłacenia długu na dzień 7 października, bo tego dnia już nie było w kalendarzu. No, więc to był drugi
1: impuls. Drugi impuls. To zresztą motyw, który się w książce pojawia, znów nie tak bezpośrednio, ale jest ważnym motywem. Bo to jest taki moment, kiedy świat się trochę chwieje, nie? To jest za, jakby ta, ta, ta reforma po, powoduje czy symbolizuje raczej taki, taki moment historyczny, w którym nie wiadomo, w, t- w którą stronę świat się przechyli. Jak rozumiem, to
0: pana tak zaintrygowało. To było coś więcej. Mianowicie Aha. zacząłem sobie badać historię astronomii Aha. i to był mom- przedziwny moment, w którym tak, tekst Kopernika, już się ukazał, jest jeszcze legalny, znaczy jeszcze nie jest chyba wciągnięty na, na indeks, na indeks. Mhm. ale jest źle widziany. Jeszcze Galileusz nie zobaczył y, y, przez teleskop y, tego, co miał zobaczyć i praktycznie udowodnić trafność konceptów y, Kopernika. To jest wszystko między. Coś dojrzewa, coś nabrzmiewa, a to, co stare, zaczyna wysychać. I i sobie pomyślałem o naszym czasie. O czasie, w którym zmienia się nasze widzenie świata. Nie wskutek zmiany kalendarza, tylko wskutek bardzo precyzyjnych zegarów komputerowych. Że to jest to. Że zaczynamy inaczej postrzegać i czas, i przestrzeń. I czy nie jest to w jakiś sposób podobne, nie twierdzę, że identyczne z tamtym czasem. Oczywiście tam wszystko szło wolniej, ale u nas też nie idzie szybko. Bo to, co my nazywamy wielką prędkością, jest jest ułudne. To, że możemy się połączyć przy pomocy technik cyfrowych w ciągu jednej sekundy z każdym, w świecie nie oznacza naprawdę, że żyjemy szybciej, że nasz czas... Może żyjemy gęściej. Gęściej, gęściej. tak, ale nie szybciej. To wszystko dokonuje się powoli i być może będziemy świadkami, bo jesteśmy świadkami umierania czegoś i pojawienia się czegoś nowego, czego chyba nie rozumiemy.
1: Ja jeszcze o tę współczesność zapytam oczywiście, ale już się chyba nasi słuchacze i słuchaczki zorientowali, że akcja powieści dzieje się w XVI wieku. I właśnie o to chciałem zapytać, o ten wybór tego czasu. Troszkę już pan na ten temat powiedział, ale właściwie jakie napięcia przebiegające przez ten XVI wiek wydały się panu najciekawsze, najbardziej pociągające, nie wiem, może estetycznie także pociągające, no bo ta historia, o której pan opowiedział, tego polskiego awanturnika, no to jest taka historia rzeczywiście pobudzająca wyobraźnię. No ale książka ma taki zakrój jednak i filozoficzny, i historiozoficzny, tak mi się wydaje. Coś pana musiało tam jakąś strunę poruszyć w panu jeszcze inną.
0: Wielki spór między reformacją a a trydentem. Trwają obrady trydentu, zaczynają się represje w kościele katolickim skierowane przeciwko zwolennikom poglądu, że tylko wiara że tylko wiara usprawiedliwia, a nie uczynki. Ten spór przekłada się na sztukę. Proszę zwrócić uwagę, Michał Anioł, jak Adam wyciąga palec do, do Pana Boga bezpośrednio, nie przez instytucję kościelną, tak? Tak, tak. Zaczyna się wielki, trwa wielki spór. Spór, który przekłada się oczywiście na jakieś diatryby, wzajemne oskarżenia i tak dalej, i tak dalej. Ale także ma swoją, swoją ciemną, straszną stronę. Potem paru kardynałów zostaje otrutych przy okazji. Mhm. E, paru ucieka.
1: No, zaczynają się wielkie wojny religijne, Nie, zaczyna te
0: i tak dalej. Tak. Więc na to nakłada się jeszcze umieranie Rzymu. Proszę pamiętać, że Rzym jako stolica państwa kościelnego był miastem przerażającym wtedy. Miastem współrządzonym przez bandytów. I nieprzypadkowo jeden z... Jedna z tych moich postaci, moich, no nie moich, (śmiech) (śmiech) mówi tutaj... Powieściowych. Tutaj tutaj wszystko gnije, nawet kamienie i rzeczywiście to tak wyglądało. To miasto umierało.
1: i To jest zresztą charakterystyczne, no, że ta powieść ma taki szczególny nastrój, bo, bo świat, który, który Pan opisuje, to jest, to jest świat rzeczywiście przeniknięty strachem. Niezależnie właściwie, dzieci bohaterowie się znajdują, Może to jeszcze o tym później powiem, Polska jest relatywnie takim miejscem bezpiecznym, ale ale to jeszcze o tym powiemy. Natomiast jest to świat przeniknięty strachem, to znaczy śmierć możecie właściwie dosięgnąć wszędzie. To jest bardzo ciekawe w tej pana wizji, że nie wprowadza pan właściwie żadnej postaci, która by symbolizowała, nie wiem, jakiś rodzaj nadziei, no nie wiem, takiego, że, że da się uciec z tego gnijącego świata, nie? Na przykład światło rozumu nam pozwoli, yy, nie wiem, zbudować coś alternatywnego, nie? Raczej nawet ci rozumni przetrwają, ale tylko przetrwają, nie, nie mają szans, żeby coś zbudować.
0: No bo starałem się wejść w buty A no niektórych postaci. Mhm. Postaci rzeczywistych, nawiasem mówiąc. Yy, wybitnych yy, anatomów. Mhm. Okulistów, tych, którzy z wielką odwagą zaczęli kroić zwłoki, ażeby zbadać, zbadać tajemnice ludzkiego ciała. I nagle odkrywali je coś zdumiewającego, że przez setki lat yy, podręczniki medycyny, studia medyczne były oparte na fałszywych przesłankach że wnętrze ludzkiego ciała wygląda zupełnie inaczej, niż to opisywano. Ponieważ opisywano na podstawie, na podstawie Galena, na podstawie jakichś starych, starych przekazów. I to jest lęk, odkrycie czegoś, co jest, co jest prawdziwe, bo naoczne, a jednocześnie sprzeczne z doktryną. Co z tym zrobić? Jak postąpić bezpiecznie dla zachowania własnego własnego życia, czy też własnej wolności? Bo przecież naruszenie zasad doktryny może spowodować oskarżenia o herezję. Jak przenieść tę nową informację, tę nowość w sposób bezpieczny dla mnie? Wie pan, istnieje taki stereotyp, Ogromnie bohaterski naukowiec, który niósł nową ideę, nie zważając na co. Nie zważając na to, że nie ma butów, że nie ma pieniędzy na, na szewca. Nie. Ci ludzie żyli. Musieli jeść. Nie chcieli głodować. Może mieli rodziny. Nie chcieli, żeby rodziny głodowały. Chcieli mieszkać bezpiecznie. Więc musieli płacić jakieś No, płacić kompromisem. Kopernik bał się opublikować przed śmiercią swoje dzieło. Po prostu się bał, po ludzku. No więc może z tego należy wysnuć jakieś wnioski, inaczej opowiadać historię.
1: Dlatego pan bohaterem uczynił medyka głównym. Ja tak dopowiadam, żeby pan. Tak, dlatego mój bohater jest
0: medykiem, który nawiasem mówiąc chce odkryć nowy świat. Tylko, że odkrywa pustkę. Wie pan to, co mnie jeszcze w, w tym wszystkim interesowało? Kolory i zapachy. Tak. Bo jak my patrzymy na nasz świat instynktownie, nie widzimy, oczywiście rozróżniamy i widzimy kolory, ale nie zastanawiamy się, w jaki sposób oni, nasi poprzednicy, postrzegali świat kolorów. A to były inne kolory. Proszę popatrzeć na różnicę, na inny rodzaj farby używanej używanych przez, przez malarzy. Oni widzieli trochę inaczej.
1: No inne oświetlenia.
0: Inne światło. Tak, tak. Inne poczucie czasu. Kiedy wprowadzono sekundnik do zegarka, sekundniki pojawiły się co prawda w Augsburgu już chyba w XVII wieku. Tam Augsburg był wtedy jednym z centrów produkcji zegarków. Ale te sekundniki były nikomu niepotrzebne. Parę wieków wcześniej, jak Harn al Raszyd podarował Karolowi Wielkiemu niesłychanie precyzyjny zegar wodny, który odmierzał czas z dokładnością minuty, to na dworze Karola Wielkiego odstawiono to urządzenie na bok, gdzieś do magazynu bo nie wiadomo było, co z tym zrobić. No bo po co mierzyć czas? Jak wiadomo, że, jak wiadomo, że, że jest rytuał, rytuał godzin, prawda? I że... gdzie pory
1: dnia są istotniejsze niż minuty. No oczywiście.
0: No więc gdzieś znikł ten, ten piękny przyrząd, który akurat w islamie był, był przydatny. No, więc inne poczucie czasu, inne, inne kolory, inna przestrzeń.
1: Wspomniał pan też o
0: zapachach, prawda? Zapachy, zupełnie inne. Zupełnie inne. Inne smaki. Sól, która jest tym towarem bardzo drogim. Więc jedzenie inaczej smakowało. Zioła, którymi my się posługujemy, jak pieprz, strasznie drogie. To wszystko było nieco inne, więc starałem się, dlatego tak długo tę książkę pisałem, prawie pięć lat, postarałem się posprawdzać to wszystko, jak jak to wyglądało.
1: No to jest zresztą, jak myślę, coś, co co jury nagrody bardzo doceniło, bo niezależnie od tego, że akcja jest bardzo wartka, to właśnie ona jest tak skonstruowana, ta książka, żeby nas stopniowo wprowadzać do wnętrza tego świata, myśleć czy obserwować z wnętrza, żebyśmy zgubili to, co jest naturalnym dystansem, że przyglądamy się jakiejś i i i z naszą mądrością i tak dalej. To jest bardzo dobrze zrobione chociażby w w, w, w takim symbolicznym motywie, mianowicie ten lekarz, bohater bezimienny, jest z jednej strony człowiekiem właśnie nadchodzących czasów, czasów, które będą czasami nauki, empirii, poznawania, doświadczania, no ale równocześnie ściga pewną hybrydę. Tą hybrydą jest ryba biskup, ona się tam pojawia. Właśnie dwa, dwa takie gatunki, ryba biskup, ryba mnich. On ma takie marzenie, żeby spotkać to, to stworzenie, które jest takie półludzkie, półrybie. To nam pokazuje, że to jest świat, w którym wszystko jeszcze jest właśnie takie krawędziowe. Prawda? Jeszcze się nie skończyła epoka wyobrażeń hybrydycznych właśnie takich świata zaludnionego bestiami rozmaitymi. I że ten człowiek tak należy zarówno do tamtego świata, jak i do tego, który się otwiera.
0: Tak, bo mnie bardzo interesował świat monstrów. Inaczej, to nie są monstra. Znaczy, świat zwierząt wyobrażonych, który tkwił w w pamięci kulturowej Europy, Od czasów Herodota, w gruncie rzeczy. Herodot opisuje, że na końcu świata w Indiach, zamiast tam Kasapytros, jest taka pustynia, na której jest złoty piasek. Piasek ze złota. I tam żyją mrówki, trochę mniejsze od psa, ale większe od lisa. I one strzegą tego. Tego złota. I jeżeli podróżnik chciałby zdobyć to złoto, to musi wziąć dwa, dwa, trzy wielbłądy, samicę i dwa samce, wyjechać na pustynię, ale tylko w południe, kiedy praży słońce. Bo wtedy te mrówki chowają się pod ziemię, bo nie lubią gorąca. Trzeba szybko nasypać do dwóch worków złoto, przerzucić te dwa worki związane przez szyję wielbłądzicy i ruszyć do ucieczki. Bo one słyszą, jak się to złoto przesypuje. I wychodzą wtedy, bo są strażnikami złota. I pędzą za wielbłądami. Te trzeba odciąć jednego samca. One pożerają tego samca i, i pędzą dalej więc trzeba odciąć drugiego samca, one znowu go pożerają, a my z tymi dwoma workami na samicy dobiegamy do kresu pustyni, a ta samica pędzi dlatego tak szybko, że zostawiła tam źrebie, które bardzo kocha, bo wiadomo, że wielbłądy bardzo kochają swoje dzieci. No, skoro to wiemy, to potem w XIII XIII wieku sięgamy po Encyklo, encyklo, rodzaj encyklopedii Brunetto-Latiniego się dowiadujemy, że tak, nie w Indiach, ale w Afryce, w Abysynii jest taka wyspa, taka łacha na środku rzeki zwanej Nil. I tam jest pustynia pełna złotego piasku. No i żeby zdobyć ten... No tak, te 1400, Już wiemy. tak Tylko nie wielbłądy, ale konie. Aha. I teraz 1400 lat ta informacja jest przekazywana jako informacja naukowa. Przez 1400 lat.
1: No to wynika z całej kultury średniowiecza, która świadectwo pisane traktuje jako się najważniejsze, autorytatywne po prostu.
0: No. Mhm. Gessner, który był wybitnym, Konrad Gessner, przepraszam, wybitny badacz natury, który zapewnia swoich czytelników, że istnieją ryba biskup. Sama nazwa w ogóle taka wielka, jest pan, co... wielka ryba, która no jest, jest, ma wygląd biskupa i że ta ryba się pojawiła między innymi.
1: Ja dopowiem tylko, że wygląd Biskupa, dlatego że ona ma jakby głowę zwieńczoną tiarą, prawda? Nie tak. cały czas założoną, więc stąd no to
0: Tak, spojażone. ale są dowody wedle gesnerusa i innych badaczy, naprawdę wybitnych, którzy wnieśli ogromnie dużo do podstaw nauk przyrodniczych że taka ryba pojawiła się królowi polskiemu w 1433 roku. Król polski stał na brzegu z biskupami. Ona nie chciała przemówić do króla, ale uklękła i dopiero kiedy jej zagrożono śmiercią, zmówiła wraz z innymi biskupami pacierz i odpłynęła. No jeżeli ma się mocne podstawy naukowe, to trzeba to zbadać do końca. Wysnuć wszystkie konsekwencje. No i to chce zrobić pański bohater właśnie. No oczywiście. chcę zbadać tę sprawę i wie, że musi dotrzeć do Gdańska. No ale niestety, jak powiada ten bohater, no, fortuna jest zmienna, więc jeżeli nachyla się do kogoś, to do inne, to na innego się wypina i na niego się niestety... A może dobrze, że tak się stało, że już nie zbadał tej tajemnicy, nie wiem. Ta ryba
1: biskup to jest bardzo taki ciekawy koncept, dlatego że no, on jest w pewnym sensie trochę żartobliwym, bo pan powiedział o tej poważnej stronie, prawda? Właśnie, że, yy, ale, ale trochę też żartobliwym komentarzem do czegoś, co jest um, ważnym wątkiem tej powieści. To znaczy, no, główni bohaterowie, yy, yy, większość z tych głównych bohaterów to są osoby duchowne, osoby, które coś w kościele hmm. znaczą. I, I to jest w ogóle ciekawe, że pan yy, jakby w takiej powieści przygodowej, niemal niemalło trzykowskiej, no, podejmuje też taki temat, który... Dzisiaj nas trochę boli, to znaczy, co, czym właściwie jest religia, prawda? Znaczy, czy, czy to jest tylko gra, która się rozgrywa właśnie nam na, między możnymi tego świata, a, bo trochę ma, my taką wizję dzisiaj też mamy, prawda, naszego kościoła, znaczy ktoś z nami grał w jakąś grę przez lata, gra w skrywane, już tak powiedzmy sobie, robiąc aluzję do, do, do pańskiej powieści. Ja rozumiem, że to, to się nie pisze w ten sposób, że się idzie za, 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 jakby za czasami naszymi, tylko raczej tamte czasy dyktują, co w tej powieści ma być. Ale zastanawia mnie ta, ta pasja pańska, żeby jakoś złapać ten wątek religijnego pęknięcia czy religijnego rozdźwięku.
0: To strasznie trudna sprawa, ale postaram się, postaram się jakoś odpowiedzieć. Nie wiem, no oczywiście pan, pan, pan wie, że pojawiają się raz po raz w naszych czasach oskarżenia o niektórych publicystów albo artystów o obrazę uczuć religijnych. Mhm. I mnie ciągle zastanawia pojęcie uczuć religijnych. Bo dla mnie wiara nie jest uczuciem. Uczucia są sferą doznań przeżyć bardzo często podejrzanych. Uczucia to nie tylko czysta miłość, ale także niekiedy straszliwe, zbrodnicze pasje. Więc ja staram się w swoim myśleniu o świecie odłączyć wiarę od uczuć. Wiara jest wiarą. Niekiedy oczywiście ta wiara wpada w swoje skrajności, czy też przesuwa się na margines uczuciowy i wtedy wpada w mistykę, podejrzaną mistykę. No mamy takich przykładów, tych dziwacznych mistyków setki. Wiara jest wiarą, a uczucia to jest coś innego. Więc jeżeli oddzielimy te to wszystko. To instytucje kościelne grają uczuciami. Instytucje kościelne realizują swoje cele instytucjonalne, polityczne, gospodarcze. Tak było, jak każda instytucja. Ale wiara jest czymś innym. Wiara Ale wiarą jest... też grają. Prawda? Czyli jakby to powiedzieć... Grają uczuciami związanymi z wiarą. A wiara jest czymś innym. Ja będę przy tym... Mhm. Będę przy tym trwał. Tu stoję Tak, tak. tak. Wiara jest czymś innym. Wiara jest czymś nieskończenie poważnym. Mhm. Tak jak niewiara też. Tak. To są sprawy zbyt poważne, żeby je mieszać w porządek uczuć. Przepraszam, może ja...
1: Nie, mówi Pan o tym tak poważnie i bardzo mi się to podoba, bo właśnie to, co mnie ujęło w tej książce, tam się pojawiają takie postaci, jedna z nich jest nawet postacią pierwszoplanową, dla których... Wiara jest właśnie sprawą bardzo poważną. Znaczy, oni rzeczywiście no, ta postać, o której mówię, jest gotowa, jakby złożyć ofiarę z siebie. Prawda? Nie chcę tu Państwu za dużo zdradzić, bo trochę bym popsuł sensacyjny wątek tej powieści, ale, ale to jest coś takiego. Niestety te, te postaci, które wiarę traktują poważnie, na ogół bardzo źle kończą. To znaczy, tu są. Osoby, które, które no właśnie najszybciej dopadają prześladowania, bo to są kobiety, tam są takie piękne postaci kobiece, trochę drugoplanowe, chociaż tak pan to skonstruował, że one są drugoplanowe, ale bardzo mocno się
0: wbij- wbijają jakby w pamięć. Wie tak? pan, co jest przerażające, że to są prawdziwe postaci Aha. i to jest przerażające.
1: Także ta Angela di Varsovia to jest prawdziwa postać? Nie, a
0: natomiast inne postacie hmm. są prawdziwe. Aha. Są najprawdziwsze i oczywiście wymordowano te kobiety za to, że ośmialały się czytać Pismo Święte w języku narodowym. Bezlitośnie je zamordowano. I tutaj mówimy o wierze.
1: Tak, tak. Tam czuć, że to jest taki autentyz wiary, który robi wrażenie na ich otoczeniu, no ale też sprowadza na nie te, te prześladowania no właśnie. właśnie nie? I
0: tutaj się pojawia pytanie o, mhm. nie o świętość cudu, mhm. ale o świętość ludzkiej postawy. No za za poważnie poleciałem chyba.
1: No ale tak Pan napisał, no to ja tak pytam właśnie. Bo to jest oczywiście jeden z wielu wątków tej książki. Ją ją można otwierać bardzo różnymi kluczami. Ja ja powiedziałem o tej religijności. No bo jednak, jak Pan wspomniał o tym gnijącym Rzymie, to jest taki, to od razu się myśli o tym, że, że ten Rzym jest niszczony no z jednej strony, oczywiście, tym pobudzeniem religijnym, które jest w Europie, prawda, i świat się rozpada. Trochę ten, ta, ta jedność, tej chrześcijanitas się rozpada. No ale z drugiej strony, co, co niszczy tak naprawdę? No, no, hipokryzja po prostu. Znaczy tam...
0: Polityka. Yy, proszę pamiętać, że to jest państwo, państwo kościelne. Tak. To nie jest ten no, Watykan, który my Wielki znamy.
1: ośrodek polityczny po prostu, tak, tak. Wielki
0: ośrodek polityczny, wielki ośrodek militarny. Tak, tak. To jest Potężna armia, to są ambicje terytorialne, gospodarcze, to jest uczestnictwo w wojnach. To jest po prostu nieźle funkcjonujące państwo, w którym stosuje się absolutnie te wszystkie metody, jakie jakie się da zastosować dla skutecznego osiągania celów potępienie Machiavelego brało się nie z jego braku cnoty, tylko z, z faktu, że ujawnił on metody, <głosy> które są... Opisał
1: to, co było powszechną praktyką.
0: <głosy> <głosy> Ale
1: na tym tle bardzo ciekawie pan sytuuje Polskę, bo w pewnym momencie, wspomniał pan już o tym, bohater wędruje do Polski, no ma nadzieję, że dotrze do tego Gdańska, Szlakiem tej, jeszcze raz powtórzę, ryby biskupa. I Polska tu się, no Polska Zygmunta Augusta, prawda? To, taką Polskę oglądamy. Ona się nam tu jawi jako taki, jako, taki, jako taki ciekawy skraj Europy, prawda? Nie jest jeszcze przed murzem chrześcijaństwa, przeciwnie, ma, ma trochę taką szansę, że się stanie drugą Anglią. Br- wręcz, prawda, za sprawą tego króla, który nie chce się wtrącać w sprawy religijne, chce być królem, nie chce być królem ludzkich sumień. Yy, więc w tej szalejącej i właściwie obłąkanej już trochę yy, Europie, Polska <ścoughs> ojczyzna, no nie chcę powiedzieć jasności, bo tam też ma, ma swoje cienie, ale jakby jest taką oazą taką, taką trochę. Trochę pan prowokuje w ten sposób, czy to rzeczywiście pan tak widzi tą XVI-wieczną Polskę?
0: Widzę ten okres XVI-wiecznej Polski jako okres, w którym mogę sobie porozmawiać z Janem Kochanowskim. No tak. I nie mieję z zachwytu, bo chciałbym z nim porozmawiać. Daje Pan słowo honoru, że jak czytam jego wiersze, to mam łzy w oczach. Bo to był nieprawdopodobnie wielki poeta. A jego tłumaczenia psalmów, no, które są czytelne do dnia dzisiejszego, to jest jeden z nielicznych. Wie pan, to jest tak, jak, chyba jak z Szekspirem, że, że, przeży, że przeżywamy do dziś. Hmm. Pytania, które stawiał Shakespeare. Niektóre sformułowania, które są wiecznie żywe. Niektóre postaci, które ewokują w nas coś. I ja mam to z Janem Kochanowskim. Więc tak sobie wyobrażam Polskę. Jana Kochanowskiego, który, z którym warto się napić. Bo popijał. Warto sobie pożartować, warto się zasmucić. Była taka koncepcja, już nie pamiętam, kto to opisał, że być może Urszulka Urszulka nie było, nie było Urszulki. To fantastyczne, że jest poeta, który pisze treny ku czci fikcyjnej córki. Załóżmy, że coś takiego jest możliwe Ja wtedy naprawdę nie mię z zachwytu, no bo to jest najwyższa. Dante po Beatrice tyle dobrego napisał, a widział ją dwa razy w życiu. Naprawdę. Tak, potęga
1: literatury, nie? Tak. Ale to jest ciekawe, że Wiesław Myśliwski bardzo często przywołuje postać Jana Kochanowskiego. Prawda? Znaczy, no tak. Jest coś takiego, że Kochanowski symbolizuje u nas po prostu narodziny polszczyzny tak naprawdę i takiego myślenia w polszczyźnie, myślenia literackiego w polszczyźnie.
0: Ale jest coś jeszcze
1: więcej. Właśnie bo... o to coś więcej chciałem zapytać, bo ta Polska jest właśnie
0: czymś, <laughs> czymś więcej tutaj e, u pana. E, e, Zygmunt... August, który nie chce być, on to powtarzał wielokrotnie, który nie chce być panem ludzkich sumień. Który sam jest w strasznej sytuacji, bo jak wiadomo, jego spór z z Rzymem, wielki spór, przecież dotyczy jego małżeństwa. I ta gra o małżeństwo, która niekiedy przeobraża się w groźbę tego, że powstanie w Polsce kościół narodowy, że, że stanie się to samo, co z Anglią Henryka VIII, że to staje się realne. A, 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 realne. Y, 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 większość szlachty wówczas, a więc klasy rządzącej faktycznie, to Luteranie i Kalwini. Katolicy są w mniejszości. Mówimy oczywiście o szlachcie. I nagle pojawia się koncept kontreformacyjny. I no i tutaj jest, zaczyna się coś naprawdę niezwykłego. Jezuci, którzy zakładają swoje kolegia, zaczynają uczyć, uczyć, uczyć i uczą przede wszystkim przy pomocy teatru. To było fantastyczne. To był fantastyczny pomysł przy pomocy teatru, przy pomocy sztuki dotrzeć. Nie do szlachty przede wszystkim, ale do ludu. I to jest gigantyczny konflikt natury religijnej ale jednocześnie nowa fala kulturowa. Teatr, teatr staje się instrumentem propagacji. Też coś niezwykłego. To jest ten czas.
1: W powieści pan się zatrzymuje przed tym, prawda? Jakby jeszcze ta, jesteśmy... W Polsce ta reformacja jeszcze wtedy raczkuje właściwie. Tak, ale już za, są założone za, dwa kolegia tak, 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 tak.
0: Mhm. Już Choz już ściąga Jezuitów do, do Polski. Już się to wszystko dzieje. Jest w, 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 em, w stanie embrionalnym, ale za chwilę to, to, to się dokona. To jest też no, w jakiś sposób interesujące.
1: A myśli pan, że my nosimy w sobie coś, już tak, tak zapytam troszkę ogólnie i znowu z naszej perspektywy, czy my nosimy coś w sobie z tamtego czasu, nie? Bo bardzo chętnie się mówi, że na przykład nosimy w sobie coś z sarmatów, nie? I tak się robi taki katalog cech sarmackich, ale sarmatyz właśnie przychodzi troszkę później, nie? Ale my coś, z, czy my coś z tych konfliktów, ale też z tej nie wiem, jasności Jana Kochanowskiego, rzeczywiście w sobie mamy. No nie wiem, po, po Polacy, polska inteligencja, polski, polska obyczajowość. Czy też jednak to jest taka już opowieść, którą zamknęliśmy. My Dostajemy ją w szkole, na akademii, ale na akademiach, nie? Tak sobie pomyślałem, czytając Pana opowieść, że zapytam Pana o to. Jak Pan to... Jak pan A myślę, to... że
0: tak. Myślę, że tak. Mhm. To znaczy, to jest na gdzieś na Podprogowo. To jest gdzieś najgłębiej, ale myślę, że gdyby popatrzeć na to z punktu widzenia takiego, takiej długiej tendencji, to pewne elementy tamtej, tamtej umysłowości oczywiście zostają. Takie małe grudki, do których, które niekiedy mogą rozkwitnąć od nowa, błysnąć, to tak jak te grudki czy też żyłki złota w skalę. Mhm. że jak pojawia się światło słoneczne, to widać takie cienkie i wszystko zależy od wyboru tradycji w tym przypadku. Bo te tradycje można wybierać. Można mhm. wybierać skargę i można wybierać łaskiego. Prawda? Tak, tak. Więc ci, którzy wybierą skargę, będą szli swoim swoją kolejną. Ci, którzy wybiorą Łaskiego może, może i, i spotkają go ze, ze, ze Skargą to może zobaczą inny świat mhm. i wtedy dotrą do Kochanowskiego I, i to już nie będzie kolejna, tylko nowa droga. <todgłosy> tak. Ach, tak mnie kusi różne wątki
1: mi przychodzą do głowy, żeby tu pootwierać. Ale y, y, też tak pilnuję, żeby się nasi, nasze słuchaczki, nasi słuchacze nie pogubili, bo takie rzeczywiście pan otwiera szerokie plany. No ale trochę tak jest w tej powieści. Znaczy z jednej strony mamy bardzo, jeszcze raz to powtórzę, bardzo taką y, wciągającą intrygę. Nie chcę o niej, nie chcę o niej za dużo nie, mówić. Nie, proszę nie ona, zdradzać. Bo właśnie, bo jak zdradzimy, to to nie będzie takie... potem przy lekturze nie będzie niespodzianki. A z drugiej strony pan co co chwilę jakieś takie konflikty pokazuje, prawda? Już powiedzieliśmy o tym konflikcie jakby zmieniającego się sposobu widzenia świata i człowieka poprzez... No, to się zapowiada to rozwój nauki. To jeszcze nie jest nauka nowożytna, ale to już za chwilę będzie, prawda? Za chwilę przyjdzie XVII wiek i, i, i ta nauka, ta metoda doświadczalna po prostu weźmie górę. No ale jest też ten konflikt właśnie góry i dołu, już nie tylko religijny, ale tak dyskretnie widać, że w tym świecie, w którym poruszają się bohaterowie, narasta bunt jakiś, że to za chwilę może wybuchnąć coś, co co ten świat wywróci do góry nogami. Jest tam taka scena, w której jeden z bohaterów obserwując, znaczy podróżując, mija... Chłopa, pasterza, prawda, i ten chłop nagle sięga spod niej, odwraca się tyłem, żeby pokazać swoją pogardę.
0: No, za chwilę zaczną się y, wielkie konflikty, wojny chłopskie. No właśnie. Rzezie, marzenie o świecie, w którym wszyscy są równi. Y, y, Wielkie utopie, z których niektóre będą niosły z sobą wojny, konflikty. Na prawdziwe rzezie to to jest świat, który stoi przed morzem krwi. Przed wybuchami nienawiści w imię miłości. Przed wojnami prowadzonymi, wojnami religijnymi, które są prowadzone w najbardziej okrutny sposób. Przed wojnami domowymi, a wiadomo, że wojny domowe są najokrutniejsze ze wszystkich. Bo nie ma większej przyjemności niż gdy brat zabija brata. Albo gdy można splądrować mieszkanie sąsiada. Dokładnie tak. No, bo Jak brat zabija brata albo sąsa- sąsiad sąsiada, to jest uprawomocniony do powszechnego rabunku i gwałtu. Ale jakbym tak pana spróbował docisnąć, co jest źródłem
1: tego gniewu? Bo tak czytałem tę powieść i pan jakby... Yy z jednej strony trochę broni się, żeby to przesunąć za bardzo na taki plan metafizyczny, z drugiej strony nie chce pan, żeby to też było za nadto społeczne,
0: prawda? Żebyśmy nie, żeby nam nie ułatwić w żadną stronę. Są takie sytuacje, w której nasz przeciwnik wydaje nam się ucieleśnieniem zła. Mhm. Nasz przeciwnik wyobrażony, który, którego uważamy za odpowiedzialnego za wszystkie nieszczęścia, jakie nas spotykają. Mhm. Mogą być to nieszczęścia osobiste, może to być mm, krowa, która padła, to może być choroba męża lub żony, śmierć dzieci, ale to może być też takie, takie poczucie ogólne działania złego w świecie, zła pogoda, na przykład po wodzie, albo szarańcza, mhm. albo p- epidemie, Proszę pamiętaj, to jest czas epidemii także. Dżuma szaleje. E, e, w, e, a nie tylko dżuma, choroby p, 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 przewodu pokarmowego. Polskę nawiedza przez cały czas czerwonka, ale także dżuma. E, m, przepraszam, że powiem coś strasznego. Kał z krwią. To jest kolor także epoki i ten straszny zapach epoki, odór epoki. Zapach strachu tak naprawdę,
1: bo dlaczego nagle tak, A
0: w Krakowie na targu sprzedają ludzinę. Naprawdę sprzedawali. Tak, tak, to akurat akurat tutaj Pana sprawdziłem, bo Pan, (śmiech)
1: to wygląda tak trochę jakby jakby to był pewien dowcip, ale to rzeczywiście nie, nie. historycznie. To jako cielęcinę sprzedawano. Tadeusz Konwicki kiedyś napisał bodaj w czytadle, zapamiętałem sobie ten jego cytat, że każde pokolenie czekało na koniec świata. I on to tak ładnie formułuje w następnym zdaniu.
0: Coś w tym jest, albo przynajmniej powinno być. <śmiech> e, mm, Konwicki, ko, <śmiech> oczywiście. Ej, ile w ciągu ostatnich dziesięcioleci przeżyliśmy końców świata, tych zapowiadanych niewątpliwie. Mhm. W, w 1999 roku miało nastąpić koniec świata. W 2000, w 2000, w 2012 ostatnio też był jakiś koniec świata. I, i, i ten koniec świata jest. Ja myślę, że to, co przeżywamy,
1: Teraz. Nie, ja myślę o tym, że to, przepraszam, że się tak wtrącę, tylko że skrywane trochę nam ustawia perspektywę, tak, że właściwie nastroje apokaliptyczne zawsze są usprawiedliwione. Prawda? Znaczy, apokalipsa jest myśli... czymś naturalnym stanem istnienia, jeśli, a nie, nie pewną perspektywą tam pojawiającą się co jakiś czas.
0: Znaczy, jak pamiętamy, apokalipsa oznacza odsłonięcie. Im bardziej tak. myślimy o naszym życiu, tym bardziej dochodzimy do wniosku, że nie ma nadziei, albo że nadzieja jest, ale na samym końcu. Ten pan, który dostał olśnienia na Patmos, tak? Tak. (laughs) Jan, wiedział, co pisze. Nawiasem mówiąc, Warto czytać czytać ten tekst, który nazywamy Apokalipsą, żeby popatrzeć na barwy, na kształty. To jest niebywały tekst.
1: Niebywały, to prawda.
0: Na dziwne stwory, które tam się pojawiają. Sześcioskrzydłe, dwunastoskrzydłe. Dwanaście oczu na całym ciele, bestie. No proszę sobie wyobrazić, jak ludzie, którzy czytali dokładnie ten tekst i poważnie, Co, co mogli przeżywać. No to jest, dzisiaj Mało osób sięga po, po apokalipsę, prawda?
1: No ona się stała troszkę takim.
0: metaforą. Stała się. Metaforą,
1: prawda? A teraz
0: przeczytajmy to do, dosłownie.
1: Tak, tak, tak.
0: Przeczytajmy dosłownie, i wtedy zaczyna się robić groźnie.
1: Też wyobraźnia, jakby współczesna, żywiąca się takimi obrazami płynącymi z popkultury, trochę osłabia to wrażenie, bo mamy tych potworów, całe
0: galerie. Popkultura przejęła te potwory.
1: Przejęła, prawda? Ona zrobiła swoje apokalipsy.
0: i Zjadła naszą wyobraźnię.
1: Ale panie Michale, tak, bo się będziemy powoli zbliżać do końca, pan nas tą książką chce przerazić czy zabawić?
0: I to i to. Przez życie jest i przerażające, i śmieszne. Nie da się opowiadać, nie da się myśleć, nie da się istnieć bez śmiechu. Śmie- się... Czuć, że pan miał frajdę pisząc. Ogromną, ogromną. Najpierw miałam taką chamską prostacką frajdę, że jestem mądrzejszy od moich postaci. A potem zobaczyłem, Niebezpieczny stan. A potem zobaczyłem, że jestem głupszy od nich. To już jest dobrze. I teraz kiedyś... zacząłem się. W t, I w tym momencie. Wtedy można się pisać. Bawić, że nie rozumiem, dlaczego on, tak, dlaczego on to zrobił. A co ja bym zrobił? One zaczęły, przynajmniej w mojej wyobraźni, żyć własnym życiem, i, i, i okazało się, że są lepsze ode mnie, mądrzejsze wrażliwsze i Bogu dzięki. Mhm.
1: Jeszcze jedno tak jeszcze jedno bym tak Pana zapytał. W jednej z rozmów poświęconych tej książce powiedział Pan, że to, co istotne, często rozgrywa się na marginesach. Bardzo mnie to zdanie zastanowiło, bo rzeczywiście... I tak się zastanawiam, czy ono, po pierwsze, czy pasuje do skrywanego, bo tutaj mamy jednak do czynienia z ludźmi, którzy reprezentują ówczesne centrum, prawda? znaczy takie centrum, w którym te konflikty się rozgrywają. Intryga jednak zmierza do Rzymu, prawda, i to Rzym, Rzy, Rzym ma rozstrzygnąć jak było, nie? czy tam, no to nie chcę znowu za dużo zdradzić, ale... E, Ale może tak jest, może pan to widzi raczej właśnie od strony... Chciał nas pan jakby uwrażliwić na to, że że historia się składa z tych mikroelementów w gruncie rzeczy rozsianych w różnych miejscach i i one tworzą warunki dla dla powstania czegoś nowego.
0: Ależ tak, ależ tak. To znaczy każdy margines jest nasz, bo co się notuje na marginesie? Te rzeczy najważniejsze, prawda? No, margines do tego słowa. To, co się chce zapamiętać, tak jest. albo co się przemyślało. To po pierwsze. Po drugie, jak się mów, jak mówią, och, to człowiek z marginesu. a to jest nasz margines, bo myśmy go wychowali. Tak? No, wyrzucili nawet tam. Wyrzucili to że jest nasz, a my go nie chcemy. Mhm. Nie chcemy się do niego przyznać, mając świadomość, że on jest nasz. Mhm. Jest jeszcze jeden element. Y- 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 Wracam na chwileczkę do wyobraźni mitycznej, antyku. Mhm. Tam występują w rozmaitych bestiariuszach takie postaci, które się nazywają skipodes. To są takie twory, no to są ludzie, którzy mają jedną nogę, tylko jedną nogę i ogromną stopę i tą stopą się nakrywają, bo mieszkają na pustyni, jak praży słońce, to mają parasol, parasol. Tak. Co z nimi zrobić? Czy, oni są, czy należy ich wygnać z gatunku ludzkiego? Powiedzieć, że oni są obcy, czy nie? A ci ludzie z tym jednym okiem, tutaj na, na piersi, występujący w wyobraźni antycznej. Ludzie czy nie ludzie? I wie pan, święty Augustyn fantastycznie to potraktował. w w państwie Bożym. Oni są wszyscy nasi. Nie wyganiajcie ich. Oni są wszyscy tacy jak my, tylko są trochę inni, ale nie wolno ich wyganiać. No i
1: tyle. Aż by się prosiło, żeby teraz zacząć rozmowę jeszcze o duszy, nie? bo dusza też jest bohaterką tej książki. Ale może zostawmy Państwa trochę z pewnym niedosytem. Bardzo, Panie Michale, za tę rozmowę dziękuję. Ja dziękuję. Chcę jeszcze raz Państwa zachęcić do lektury tej książki. Od razu powiem, że, że to jest książka, która otwiera te szerokie plany, ale też jest książką przygodową, dużo scen zabawnych, to jest bardzo takie przyjemne też w tej książce, że co jakiś czas dostajemy tak zwanego cukierka od Pana, który ma nam na chwilę osłodzić te różne rozmyślania. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę, żeby to nie była ostatnia przygoda z beletrystyką, bo z z przyjemnością obserwuję to, co Pan robi w tej dziedzinie i, i temu kibicuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia.